0: Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Oh, Britannia, Britannia rules the waves. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Hej och välkomna till svenska FPL podden avsnitt 89. Vi har nu spelat fyra game weeks och vi går in i säsongens första landslagsuppehåll men podden kommer som vanligt vi spelar in idag tisdag den 6 oktober och agendan för dagens avsnitt är som följer vi ska gå igenom den senaste game weeken här game week 4 som då Kommer här innan, innan landslagsuppehållet. Vi går vidare med en veckans diskussion och varför inte fokusera på transferfönstret som stängde under gårdagen då det hände en hel del. Vi ska se hur det här påverkar eh, de olika lagen ur ett fantasyperspektiv och vad, det kan vara nyförvärv som kan vara intressanta men kanske även hur det påverkar befintlig trupp. Podlaget, vi ska gå igenom det och vi kommer stanna till här lite längre än vanligt då Wildcard nu är aktivt. Så vi ska gå igenom lite Wildcard tankar som vi har och vad vi sitter med för lag just nu. Jag vet att det är väldigt vanligt att dra Wildcard här i landslagsuppehållen så att vi är nog inte ensamma om det så vi ska dela med våra tankar och synpunkter kring de här frågorna och avslutar med era lyssnafrågor. Ett stort tack till våra samarbetspartners i Olka Sportresor, unisportstore.se och Glenn Sportsbar. Tack för att vi har så fina priser i våra poddligor. I betalligan så är det precis klart hur prisbordet kommer att se ut med, med de olika månadspriserna. Vi har bland annat en aktiv eh, oktober eh, månadspris där det lag som vinner. Tar in mest poäng vinner en, en resa för sig och en kompis till Glasgow för att se Celtic och det är en resa jag gärna skulle göra så eh, det är härligt. Ni som inte har gått med i eh, vår gratisliga eh, och poddligan se till att göra det. Vi kommer stänga den för eh, att gå med och efter registrering här inför, eh, lands, äh, inför Game Week 5 alltså efter efter landslagsuppehållet. Men just nu går det att gå med. Gå in på vår Facebook-sida Svenska FPL-podden för att hitta ligakoder om ni inte redan har gjort det. Vi ska hoppa in i den här laggenomgången då det finns massa saker att gå igenom och även den här veckan har vi uppseendeväckande resultat. Kristoffer, eh, jag tänkte du kan få börja med, med Leicester West Ham. Leicester vann ju Game Week 3 där mot, mot City Tog en rejälskalp Men här får man se sig besegrat på hemmaplan med, med
1: 3-0 Ja man gick på pumpen riktigt ordentligt Ska jag väl sägas Och eh, man saknade Pratt framförallt Som har gjort det bra säsongs i säsongsinledningen Och legat eh, rätt i position Och det utnyttjade Framförallt då Cresswell som gör det väldigt bra som vänsterback och kommer av plan med två assist. Vilket han inte har gjort på 36 försök de senaste, ja, sina senaste 36 matcher. Intressant fakta. Sen är det ett ytterligare rekord som slås om vi ska prata om matcher och mål framöver sen. Men ett rekord är att Antonio går upp i ensam ledning på flest antal nickmål i Premier Leagues historia, 18 stycken och eh, jag tycker att eh, man ska fortsätta hålla kvar vid sina Leicester-spelare. de gör det bra men här får man ingen utdelning, man har ett riktigt fint schema Wardy är intressant Justin till en billig penge, men även i som högerback Snart är Madison tillbaks och då får vi se andra, en annan matchbild tror jag. I West Ham så tycker jag att eh, man har lite svårt med defensiven fortsatt. Men jag tycker att man ska gå på Antonio som har visat fin form på slutet här och hålla sig till det. Det var lite kort om den matchen. Jag tror att ni har mycket mer att prata om i framöver så jag lämnar över ordet till er där Ja
0: absolut, jag tänkte bara skjuta in där på West Ham, jag tycker att de ser jätteintressant ut, de har haft ett extremt tufft spelschema och det fortsätter ju. de har ju Tottenham borta, City hemma Liverpool borta innan det sen vänder och sen ser ju spelschemat jättebra ut eftersom de har, har mött typ alla lagen eh, Antonio ja. som du nämner tycker jag är jätteintressant, han har ju det dessutom sjunkit i pris och kostar bara 6,3 nu, han har sett superbra ut, en annan spelare som också sjunker i pris som jag gillar jättemycket, det är Socek eh, han kostar nu 4,9, båda de här spelarna är egentligen spelare som jag tycker man kan kika mot redan nu eftersom att Uh, ja men vi kommer komma till hur, hur Liverpool och City har sett ut exempelvis uh, Och jag kan absolut se att West Ham kan ställa till det för dem Och att uh, både Antonio Susek kan ta poäng Så att,
1: uh, det behöver
0: inte vara fel att, att ta in redan nu
1: men, och, uh, corona ja, för... har ju också varit positivt för West Ham Om man ser till att Moyes har hamnat i sjukstuga nu ska man inte önska att de får corona men det har ju visat sig vara en framgångsfaktor då de har två raka segrar och Erwin har ju gjort det riktigt bra.
0: Yes, uh, ja de ska ju möta Liverpool där Stefan, uh, ta sig igenom Villa Liverpool 7-2 alltså.
2: Ja, nej, precis. Eh, Liverpools försvar eh, är väl inte riktigt i toppform. Eh, 7-2 är ju lite för stora siffror. Eh, om man kollar på expected goals så, så, eh, så var det istället 2,7 mot 1,8 i den här matchen. Eh, men, men liksom det man ska ta med sig tycker jag att, eh, eh, ja att... Jag tycker vi har sett det i flera omgångar, Liverpool. De står ju extremt högt upp med backlinjen eh, och... Eh, Eh, då är det väldigt känsligt. Då får man inte tappa eh, liksom spelare på mitten, eh, vilket man gjorde. Man tappade Barkley flera gånger som fick komma rättvänd och, och eh, det blev ganska lätt för Villa att få farliga omställningar här och bara slå, slå bakom eh, Liverpools backlinje. Och det är lite samma tendens såg vi eh, inte, inte lika ofta mot Arsenal, men det fanns lägen där, där Arsenal också hittade igenom, genom att komma rätt vända på mittfält och hitta Lacazette som bara sprang igenom backlinjen. Så att där har de ett problem som de måste lösa Liverpool och det är väl liksom en av de stora frågorna. För vi vet ju vad, vad framförallt deras ytterbackar kan göra offensivt men om inte nollorna kommer så, så blir det ju lätt att man har investerat väldigt mycket pengar i de backarna och får göra andra uppoffringar i i övriga laget. Eh, så där jag skulle vilja säga. Att det är liksom så här lite frågetecken kring Liverpools försvar. Eh, offensivt sett så. Så, så, så ses alla fortsätt, fortsatt fin ut. Och jag tror liksom när, när man eh, är borta. Eh, vilket han kanske inte kommer vara så mycket längre till. Han har ju corona. Eh, men borde kunna vara tillbaka efter landslagsuppehållet men utan honom på plan då, då blir det ju att man enbart söker Sala i avslutslägen och det är ju såklart att han får lite fler chanser då som kanske hade varit spridda på, på de två annars. Ska vi prata om Villa så finns det ju mycket att säga, de har ju visat upp i två gånger i rad att de har bra försvarsspel, två nollor. Försvarspelet mot Liverpool var väl helt okej okay också. Det är svårt att stänga ner ett så pass bra lag som Liverpool men Villa gör det okej. Okay. Släpper in två mål men jag tycker fortsatt att deras försvarspel är intressanta. Både Martinez i kassen och Konza som, som mittback för en billig peng. Men i den här matchen så visade de upp sina offensiva kvaliteter också. Och den sista värvningen i Barkley verkar ju bli ett riktigt lyft på... Offensivt, han och McInn gör det riktigt bra, skapar farliga omställningar och framförallt så är det Graylish man hittar och han hittar i sin tur både målet och ett gäng framspelningar kommer undan i den här matchen med två mål och tre assist och Watkins på topp gör hattrick och en assist. Jag tycker att de vill ha varit väldigt smart i det här fönstret. Jag tror att de kommer bli mycket bättre än i fjol. Jag säger inte att de kommer bli ett topplag, men, men som sagt, det finns värde eh, rakt över det här laget. Watkins finns ju för 5,9, Graylish 7, eh, Barkley 5,9. Eh, och det ska väl tilläggas också att. Eh, eh, vi vet inte vem som är straffskytt i Villa. I fjol så, så var det spelare som var straffskyttar som inte är med i startelvan längre. Så om man kollar på det viset så är Graylish första val. Men man har ju värvat in både Watkins och Barkley som skulle kunna vara potentiella straffskyttar också. Yes, det var väl det om den matchen. Väldigt uppseendeväckande resultat men, men mycket intressant i, i framförallt Villa då, att ta med sig framöver.
0: Ja, jag, jag gillar ju Villa väldigt mycket. De, de spelade ju inte i, i Game Week 1, så alltså de har bara haft tre matcher, men det är tre raka vinster av tre möjliga. Jag tycker det, om man kolla spelschemat, så ser det faktiskt riktigt bra ut i stort sett hela vägen fram till nio år. De möter Leicester här i, i Game Week 5 och det tycker jag Villa har... Ja, men goda chanser att göra resultat. Eh, ser också väldigt stabilt ut, ut defensivt och en ny fin målvakt som du är inne på där. Eh, så jag eh, vill ett lag som jag faktiskt kikar en hel del mot som bra, bra värdig. Eh, min första match som jag ska gå igenom, den tänker jag bara ta först för att jag vill riva av den. Det är United Spurs 1-6. Eh, det var ju en speciell söndag där när. –när United åker på den torsken och sen ska Liverpool ändå bräcka eh, lite senare på kvällen. Men eh, om vi börjar med Spurs... ja, alltså Det är ju en helt galen match som står 2-1 till Spurs efter sju minuter– –och där United då har fått straff efter bara 30 sekunder. Eh, Martial, ja, han blir utvisad efter 28 minuter eh, och då rasar det fullständigt för United. Eh, Son, han kommer till start efter Mourinho's mindgames. Eh, står för 2 plus och är väldigt bra– och jag, jag frågar mig själv lite hur många transfers vi kommer ha på Zon innan säsongen är slut. Man, har, man ser många lag som har bytt in och ut som till höger och vänster. Och det är fullt förståeligt att det är många som bytt ut som inför den här, eh, den här omgången. Men det är nog väldigt många som, som ångrar sig där och nu blickar mot att ta in honom nästan, nästan direkt. Så att, äh, det, det måste vara den spelare som har haft mest transfers både in och ut här om man ser, lägger ihop det. Uh, Doherty, han får inleda på bänken och uh, jag tror vi kommer få se lite rotation här. Jag, jag, jag skulle inte sitta kvar med Doherty. Det är mycket pengar uppbundet. Orer uh, ryktades ju bort uh, mycket i början här av säsongen men han blir kvar. Och uh, Dessutom i den här matchen när, när han spelar gör han det riktigt bra. Ett plus ett blir det i, i matchen. Uh, jag såg någon som höll på att liksom analysera det i communityt kring att man spelar Auré För att Reguljon har kommit in på andra kanten. Och Reguljon är så offensiv Då vill man inte ha både Doherty och Reguljon inne Fast jag köper inte alls det För jag tycker att Auré är minst lika offensiv han Men jag tror att det kommer birotation Och att Doherty och Auré kommer få, få turas om lite Om, om speltiden där på, på, på högerkanten eh, Allie han får komma in lite halvt in i värmen igen. Uh, fick ett inhopp i den här matchen. Uh, tidigare har han varit helt ut, utanför truppen. Jag tror att han kommer ta sig tillbaka. Han är ju kvar i, i Spurs trupp. Och han kommer förmodligen få, få en del chanser där framåt. I och för sig så gör Endombele det, det riktigt bra på hans position i den här matchen. Spurs, ja de har West Ham hemma Burnley borta, Brighton hemma West Bromwich borta efter landslagsuppehållet Innan ett nytt landslagsuppehåll väntar efter game week 8 Ja, jag förstår att man kollar mot Spurs Och det är ju Son och Kane som sticker ut För mig så tycker jag att det finns så mycket intressanta Forwards som är mycket billigare än vad Kane är så, så jag kikar nog mer mot, mot Son där. Och, uh, en intressant sak att kolla på är att Son och Kane tillsammans har skrapat ihop 89 fantasypoäng på de här fyra game weeksen den här säsongen. Och, uh, för att sätta det i lite perspektiv så har hela Uniteds truck 72 poäng i och för sig på tre game weeks men jag tycker ändå att det säger en hel del. Om vi då ska prata United, vi måste väl göra det. Uh, den här matchen var i och för sig den första då jag såg lite offensiva tendenser som jag gillade. Det vill säga fram till minut 28 då United B en man mindre. Och därefter är det ganska, ganska svårt att bedöma Uniteds anfallsspel tycker jag. Defensivt däremot, ja där finns det mycket att säga. Både innan och efter utvisningen så är det fullständig hundskådigt i försvaret. Lindelöv, ja han är bänkad, det tror jag i och för sig bara han är glad över. Och han borde kunna vara tillbaka i hilla kvickt efter de insatserna vi får se från egentligen hela den bedrövliga backlinjen. Jag tycker Shaw gör det riktigt svagt, Maguire vet jag inte, vad han sysslar med, Bahie, äh, äh, det, det är fullständigt kaos i, i, i försvaret. Och det är inte bara backlinjens fel men det här är, är helt bedrövligt. Äh, Bruno Fernandes. Ja, men det som jag sagt tidigare, det är den enda man lugnt sitter kvar med om man har honom i laget. Då han fortsatt kommer att ta poäng oavsett hur, det, hur laget ser ut i övrigt. Eh, när de offensiva tendenserna fortsätter så är Greenwood eventuellt ett namn att övervaka nu när transferfönstret ändå har stängt och ingen större eh, ytter konkurrens har, har dykt upp. Eh, oavsett vad, vad jag. Eh, har väntat, oavsett så hade jag väntat med honom, och i övriga United spelare ett tag till och plocka in i mitt lag. Hade jag haft Fernandes hade jag suttit kvar men jag hade inte tagit in honom. Ja, vänsterbacken Telly som kommer från Porto, han får vi prata mer om lite senare i avsnittet när vi går igenom transferfönstret först efter laggenomgången. Men Stefan, jag tänkte bolla in dig, för jag vet att du har en, har en vän som har gjort den här sån hoppningen fram och tillbaka några gånger. Kan du, inte, kan du inte berätta lite om det?
2: Jo, precis. Han bytte ut han till en United-spelare i game week 2 eh, när Son gjorde fyra baljor. Tog in han i game week 3 eh, men eh, blev ju såklart orolig över de här skadonyheterna och tog ut han till den här game weeken Så att eh, det är ju maximal ofigt. Jag har ju bara bytt ut han en gång eh, när han har plockat massor med poäng så att eh, Nej, det är ett hårt läge.
0: Ja, det är lätt att komma in i snegungar där. Kristoffer, uh, en match som är lite mer målsnål och <laughs> kanske inte lika uppseende veckan är det att Wolves tar en uh, 1-0 vinst mot Fulham.
1: Ja, som sagt ingen veckan i match överhuvudtaget. Det var ganska långsamt spel från båda lagen. Jag, jag han liksom uppfattade inte några roliga tendenser alls. Wolverhampton har fortfarande ett väldigt bra schema, man ska inte lämna dem eh, än låt dem, sitta kvar med dem eh, Jimenez är alltid farlig i, i boxen och eh, han kom, hans mål kommer eh, har man Podens eller Sajs som är de stora spelarna nu så går man ju eh, ja, kanske inte ha alla kvar med, för det har sett lite, lite svagt ut på slutet och jag tycker att eh, vi ska vänta och se om man vill byta in några fler. Neto gör mål men eh, han kommer, väl, eh, att vi kommer att se lite rullians mellan han och Podens traorier framöver. Eh, Fullham tar in, eh, fortsatt har det fortsatt svårt och Scott Parker har inga trevliga procent sett till vinster. Han ligger nu på 79 procent i... Förluster inledningsvis och han eh, har det tungt som, eh, som fanbärare för detta fullämp som är eh, svagt. Den enda positiva inblicken i det laget är ju Ariola som står för många kvalificerade räddningar och ska man titta på något i det laget så är det honom även om det är eh, ett mörker tycker jag. Så håll dig borta från fullämp. Ja, mycket skott
0: kommer man väl få på sig i alla fall med ja. det där försvaret. Det gjordes ju en del ny förvärv men det ska vi också som sagt gå igenom lite längre fram. Eh, Stefan, eh, Leeds City, eh, där har vi ett ett.
2: Ja, precis. Så det var eh, faktiskt i underkant. Eh, Leeds, kollar man på Expected Goals så, så mäktade Leeds med 2,4 mot eh, Citys 12 och det var väl lite samma tendens eh, som i matchen mot eh, Wolverhampton där City kommer ut eh, väldigt starkt men Leeds som är vi vet är ett väldigt vältränat lag och spelar med högt tempo. Eh, matchen är igenom i 90 minuter, tar över den här matchen i andra halvlek och, och eh, är närmast segen. Eh, ska vi prata lite City först ändå så, så tror jag att det är lite samma eh, situation som, eller så här, jag tror fortfarande att de eh, Eh, lider av sviterna och har haft en eh, kortare försäsongen än många andra lag och eh, man varvade in nya mittbacken, eh, Dias som gick rakt in i startälvan eh, det tror jag kan, kommer bli bra på sikt eh, men, men liksom nu får de ta det här landslagsuppehållet och, och eh, visa att de kan komma tillbaka starkare på andra sidan eh, jag, skriver inte ut, eller jag skriver inte av någon därifrån än utan jag tror att eh, att det är Arsenal som kommer få smaka eh, av det här eh, när vi kommer tillbaka här i Game Week 5. Eh, eh, om vi kollar eh, spelchemat för City så är det ju ganska, så ser det ganska tufft ut på pappret. Men man ska komma ihåg att eh, det är precis i sådana matcher som Kevin De Bruyne brukar eh, trivas i. Eh, så, så håll kvar honom eh, tror jag är en. Eh, bra val här och om man, om man har gått på Störling istället så är egentligen rådet samma sak, håll kvar i honom också han kommer gynnas av att Jesus eller Aguero kommer tillbaka i spel tror jag, och får, när han får spela mer på sin vanliga position eh, Leeds då eh, ja men de fortsätter imponera kanske framförallt offensivt eh, men jag tycker det är lite oklart vem, vem man ska gå på offensivt. Liksom, vi ser att mittfältet är fortfarande är en gåta. Eh, jag tror att det kommer vara så lite att de kommer dela på poängen eh, över säsongen. Och att det kommer troligtvis roteras en hel del. Eh, därmed. alltså vilka som spelar eh, match efter match. Eh, Bamford har ju tagit massa poäng här inledningsvis, men jag är inte helt övertygad om att han är bästa valet. Vi har inte sett. Rodrigo från starten eller i alla fall inte spelat 90 minuter och han är en rekordvärmning för Leeds som jag tror kommer vara en startspelare och i den här matchen är han bra han gör mål och kommer iväg med nio pinnar tror jag så ja jag hade avvaktat lite till och liksom fortsatt analysera Leeds offensiv jag, så att man får rätt spelare därifrån och inte gå på, på någon som man inte vill ha sen Däremot så tycker jag att man kan säga tillräckligt mycket om ytterbackarna i Dallas och Ailing som ser fina ut offensivt för 4,5. Och i en säsong nu som där det verkar bli väldigt få nollor så, så tror jag absolut att de kan vara alternativ då eh, både Dallas och Eiling kommer till lägen. Jag tror att jag håller Dallas lite högre då han eh, kommer in i boxen med många av sina avslut medan Eiling medtar tar. Ta långt skott men om, om man vill ha någon som är absolut säker på sin plats så går nog Eiling lite före Dallas då är lagkapten. Men som sagt eh, Leeds när de gör ett sämre lag borde kunna ha tendens eller borde kunna ha möjlighet att hålla nollan eh, när de har anpassats lite mer mot eh, till Premier League-tempo tror jag i alla fall.
0: Mm. Eh, lite
2: skadeuppdatering
0: där på Manchester City tycker jag ändå kan vara bra att, att ta. Eh... Sergio Aguero ska nu vara tillbaka i träning uh, sen så vet jag inte hur pass fullt han kör men det är ändå ett ganska långt landslagsuppehåll jag tror att vi kommer se Agu Aguero tillbaka Eh, väldigt snart eh, Sterling blev ju eh, däremot eh, borttagen från Englands landslagstrupp på grund av en, någon, någon eh, hamstringkänning men det lät inte heller som att det skulle vara någon större fara men han är inte på landslagssamling så jag tror Peppe nöjd med det eh, jag tror dock att Sterling är redo för spel efter och det, om det skulle hända något, eh, något större med honom Men jag tycker inte att man tar ut honom för det vi kommer få mer besked. Nej, vi, har
2: ju, vi har ju sett sånt här tidigare också att folk droppar av från ja. landslagsuppehåll så att visst det kanske inte är träningsmatcher så men jag vet inte hur, hur liksom prioriterat Nations League är just nu. När, så ja, det känns lite som träningsmatcher i alla fall.
0: Absolut, men det jag framförallt ta med mig är att Aguero är tillbaka i träning och kommit ut lite bilder från träningsanläggning, han har ett leende på läpparna vi vet alla vad han kan göra, det blir intressant att se, jag tror att det kan vara en rejäl boost för City att få tillbaka en spelare av hans kaliber Jag tänkte gå vidare med Everton Brighton, en match Everton vinner med 4-2 och vi börjar väl med eller serieledarna och laget med full pot efter fyra omgångar, Everton. I den här matchen så missar Allan och Gomes matchen, men det påverkar inte Everton nämnvärt, vilket är imponerande. Richardsson som drogs med en ankelskada kom, kom till spel, men tvingades av redan i minut 25 och in istället kom i det här är en match med en del skador så även Coleman tvingades ut med en hamstring i matchen. Så för Everton kommer nog det här landslagsuppehållet ganska lägligt och kanske få samla krafter på de skadade spelarna. Den spelare som verkade gynnas mest av de här omformuleringarna i laget var nog ändå Dockoré som kom med fint flera gånger i offensiven från sin mittfältsplats så han jag framförallt när tog togs ut och Iwobi kom in så, så tyckte jag att det, det gynnade Do Coré en hel del James Rodriguez ja men det är en spelare vi måste prata om det var en spelare som jag på riktigt övervägde skeppa iväg efter den här gameweeken, då det är det känsligt som att han står för de här hockeyassisterna han gör jättebra insatser, han gör alla spelare runt sig väldigt mycket bättre men, men blir det nog poäng Ja, nu, nu ser jag en 2 plus 1 på, Bright, på Brighton och blir ju svår att skäppa iväg men jag är ändå inte helt övertygad om, om att Schammes är den fantasy poängspelare som, som man vill eller om man ska gå på de som dra, utnyttjar hans fina spel um. Ja, det är lite för tidigt att säga tycker jag, men man kan ändå se en tendens. Det är, det är hemma på Guddison som skärmes har levererat poäng hittills. Det är 12 plus 18 poäng medan matchen har gett 3 plus 2 poäng. Som sagt alldeles för lite urval för att kunna säga något att det är på, på Guddison poängen kommer att komma. Men jag följer i alla fall det för att vi har sett sånt här tidigare att det är vissa spelare som, som levererar mycket bättre på hemma alternativ bortaplan. Kelvin Lewin, ja, han kan inte sluta göra mål och har nu gjort mål i alla fyra ligamatcher hittills. Han är den forward som med god marginal ägs av flest managers med sina 46 procent också. Och han ser ju väldigt bra ut och spelskemat ser fortsatt bra ut. Ett bra tag framåt. Brighton, ja. Det var tredje förlusten på inledande fyra matcherna så att det skiljer sig en hel del mot, mot Everton men spelet tycker jag har sett bra ut och vi kommer alla ihåg rånet från Game Week 3 då United på något omöjligt sätt fick med sig tre poäng. Jag tycker flera Brighton-spelare erbjuder ett bra värde och kan mycket väl vara möjliga differentialval. Straffskytten Mopey gjorde mål i den här matchen och har snittat åtta fantasypoäng per gameweek de inledande fyrande matcherna. Prisad 6,6 och ägs av under 5 procent. Trossard med Ass i den här matchen snittar 5 poäng prisad 6,0 på mittfältet och ägs av runt 2 procent. Så även han är ett bra, eh, bra alternativ att spela. och Framförallt nu som vi ser att han får Förtroendet från start i match efter match Något han inte fick förra säsongen Terrik Lempty då Ja men det är en spelare som ägs av flest personer Kanske efter eh, Efter Ryan i kassan I och för sig Men Lempty ägs av 10% Han tas ut innan minut 60 På grund av en känning i, I en baksida Men enligt Potter så var det mest en försiktighetsåtgärd Så det ska inte behöva hålla honom borta speciellt mycket här och jag tror att han bör vara tillbaka efter landslagsuppehållet det man dock ska vara, vara beredd på även här precis som i Stirling så har han blivit borttagen från Englands U21-trupp men ja, jag, jag drar inte för stora slutsatser av det utan jag tror man får invänta presskonferenser eh, här det är ändå ett bra tag kvar tills vi går in i, i Game Week 5 Kristoffer eh, Safthampton West Bromwich 2-0 Safthampton
1: Ja, och ett South-15 som har fått upp ånga nu efter att inledet lite svagt med två torsk har nu vunnit två raka. Och nu ser vi det vi pratade om tidigt i podden här: vad Walker Peters, hans offensiva kraft kommer till användning. Han får in många inlägg till Ings och Adams som uppseende veckan nog går av planen med utan att göra mål. Utan de stod för, målen stod, eh, gjordes av Gineppo och eh, Romeo. Väldigt ovana målskyttar. I alla fall Romeo som behövde 44, 43 Premier League-försök på sig för att göra mål. Och det var en riktig kanon han gjorde. Eh, schemat ser okej okay ut. Man har Chelsea Everton framöver. Men jag tror att man kan ställa till det för båda två. Everton är starka, Chelsea lika så, men... Har haft det lite svagt i backlinjen. Det senaste Chelsea där. Så att, eh, sitter man med Ings. Håll kvar honom. har man Walker Peters. Eh, absolut. Han är prisvärd så man kan sätta honom på bänken. Om man känner att det blir för tufft. McCarthy ska ingenstans om man sitter i ett lag. Eh, för West Bromwich då. För att citera Slavin Bilic. Eh, vi är här för att lära. Men det är ingen jäkla skola. Och de har startat riktigt svagt. Och jag tror man gör sig bäst i att hålla sig undan från Albion-spelare. Så den enda som möjligen kan vara något är väl Robinson. Men han hade sin förra gameweek och jag tror inte att det kom, vi kommer se några sådana stora poängskörder från honom något mer än du. De närmsta gameweeken som ser tuffa ut. Så håll dig håll borta från dem
0: ja, Jag har ju pratat West Brom lite tidigare Och jag vill fortfarande hävda Att eh, jag tycker att Pereira På mittfältet ändå kan vara en intressant eh, Billig, eh, billig mittfältare att ha Han kommer vara inblandad i, i det offensiva West Brom gör och ta alla fasta situationer Så att han tycker jag eventuellt, det är inte så att man, man, man måste ta in honom på något sätt men det, det är en spelare som jag förväntar mig kommer ta en del poäng när vi, när vi summerar uh, säsongen yeah. uh, Stefan, Arsenal, Sheffield United uh, Arsenal vinner
2: 2-1 Yes, igen en väldigt chansfattig match uh, ska väl sägas uh, och uh, ja, men för Arsenals del uh, jag tycker inte riktigt uh, att Äh, ja spelskämmet är fortsatt tufft. Äh, det, det, äh, vi har inte sett någon riktig förbättring äh, offensivt sett. Äh, Obama Young som var så bra på äh, försäsongen här, han har inte riktigt sett lika bra ut äh, efteråt. Så att, äh, jag håller mig framförallt borta offensivt. Defensivt så så har det fortsatt blivit en förbättring under, under Arteta och jag tror att man kan hålla en del nollor när man eh, likt i, i de här matcherna till exempel. Så eh, hade man ett expected goals conceded i den här matchen på 0,2 eh, vilket eh, en annan dag mycket väl hade kunnat lett till en, till en nolla. Eh, och då ska man väl lägga till att eh, det som jag tycker sticker ut eh, i den här matchen är ju Bellerin eh, som ryktades bort eh, ett tag på försäsongen blev kvar. Och eh, nu har liksom både han och Aritet att uttala sig om att det är först nu liksom han är tillbaka 100% fitt efter sina skadeproblem förra säsongen. Eh, och eh, liksom fortsätter han prestera på den här nivån så i det systemet som vi har spelat nu 3-4-3. Då är wingbacksen väldigt intressant och han är en spelare som gillar att ta sig in och, och slå. Inlägg och försöka hitta passningar in i straffområdet. Så han skulle kunna vara bra värde sen när, när spelschemat ser bättre ut för 5,0. I övrigt så är jag inte så intresserad av Arsenal. Det är den spelare som kan vara intressant om man etablerar sig ordentligt i start tycker jag är saka på mitten. Han är ju väldigt ung. Jag förväntar mig att han kommer fortsätta rotera sig i år och därav blir intresset lägre. Men han har varit, han har varit bra när han har spelat. I Sheffield så tycker jag trots den här förlusten att det finns intresse och då framförallt i en spelare som inte spelade den här matchen i Ryan Brewster. Jag tror att han ska dras med och lindrigare skadeproblem just nu men transfer, transfern blev ju klar bara en dag innan matchen så att det kan också vara en förklaring till varför han inte spelade den här matchen. Men som sagt, rekordvärdering för Sheffield eh, och eh, kostar endast 4,5 i, i fantasy. Så jag tycker att han eh, möjliggör ett formationsbytet till 3-5-2 om man nu känner för det. Eller om han gör det väldigt bra i Sheffield, då kan man ju tänka sig att man spelar 3-4-3 med han som startande. Eh, men som sagt, då måste Sheffield bevisa sig att, att de kan göra må mer målen än vad man har sett eh, hittills då. Vi har även eh, svar lite på frågan eh, i backlinjen då O'Connell gick sönder, eh, ryktas om hela säsongen eh, och där hade ju både Robinson och eh, Am äh, Amadou eh, spelade då Igen var avstängd förra gameweekend. Men nu var Igen tillbaka och det var Robinson som fick eh, chansen i trebackslinjen han kostar endast 4,4 så billigare än samtliga eh, övriga Sheffield backar och kan vara ett vä en väg in i deras försvarspel som vi vet kan göra det bra eh, i matcher där de har eh, chans att vinna på hemmaplan framför allt.
0: Ja, eh, vi noterar väl att Sheffield gör det första målet för, för säsongen här i den här matchen och sen så precis som du är inne på kommer Robinson prisad 4,4 nu när han har sjunkit i pris. Jag tror Schäffel kommer vara målsnåla. Eh, och, eh, letar man de här absolut billigaste backarna. Du pratar om att eh, man, Brewster möjliggör en 3-5-2 eller en 3-4-3. Det verkar i alla fall vara en trebackslinje som, som de allra flesta kommer att gå med. Och ska man ändå ha startande spelare så vill man ha billiga och det finns ganska få på 4,0-segmentet som jag tror på, på sikt kommer att ha speltid. Jag vet att eh, vi har Mitchell i, i Pallas och så men hans plats är, är också liksom lite på fisens nu. Så att eh, Ivan Robinson det gillar jag som ett, ett bänkalternativ och när chefen har bra matcher så kan man ju till och med spela honom. Jag tänkte gå vidare med chelsea Pallas. och jag vet inte vad du pratar om där Kristoffer att Chelsea har problem med försvarspelet. Det hade mm. de inte mot Pellas i alla fall. Nu är ju målvakt på plats också. 4-0 blir i den här matchen. Det var dock den tredje raka blanken för Timo Werner och det är många som tappar förtroende. För honom och det har väl mycket att göra. Jag tycker det finns tendenser där men det finns ju så många billigare förvärldsalternativ som levererar och dessutom eh, premium mittfältsalternativ som lockar så att eh, till exempel att göra en Werner till en, en Brewster eh, och sen så använda de pengarna till att ta in en, ett till premiumalternativ på mitten. Det är nog många som kikar på det. Jag har själv lämnat Werner men vill samtidigt tro att vi om några omgångar kommer få se en hel del poäng från honom när exempelvis Policic och CS har kommit tillbaka och upp i form. Med det sagt så är det svårt att argumentera och ha så mycket pengar uppbundna i Werner just nu. Uh... Däremot Ben Chilwell var nu åter tillbaka Från skada och på vilket sätt Han var tillbaka Detta blev till bekostnad av Reece James Som har varit ett populärt val Han fick finna sig med en bänkplats Chilwell tog sig till väldigt Fina positioner flera gånger om Och kom iväg med både mål och assist I den här matchen Uh, nu när Sears inte är tillgänglig tog Chilwell dessutom mycket fasta situationer Både i hörnor och frisparkar uh, Det tror jag i och för sig inte håller i sig när Sears är tillbaka men, men just nu i alla fall uh, Men du i kassen uh, kan förhoppningsvis också fortsätta ge nollor till försvararna uh, Och det är väl det som är mest intressant där uh, I denna match så hade Pallas och nollskott på mål Så då tror jag till och med att Kepa kunde ha hållit en nolla i och för sig Två straffar för Jorginho fick vi se, men det var framförallt en väldigt stor diskussion kring vem som skulle få ta straffarna. Både Abraham och Werner hade väl gärna kunnat tänka sig och fylla på målkontot där. Och jag tycker kanske att det är lite märkligt att inte man vill få igång Werners målproduktion och ge en straff när matchen är ändå är avgjord. Men nej, det är Jorginho som ska slå straffarna uppenbarligen. Chelsea är bra men jag skulle vilja att deras mittfält sätter sig först innan jag väljer vilken spelare jag går på. Jag tror inte att jag kommer vara en spelare som kommer gå på Werner utan snarare när mittfältet sätter sig och börjar etablera sig så kommer valet stå mellan Siers, Havertz eller Pulisic. Det är i alla fall min gissning. Utöver mittfält så kikar jag mot Chilwell och han tycker jag faktiskt att man redan nu kan börja blicka mot och plocka in. Crystal Palace då? Ja, de ger bort två straffar och ett försvar med flera individuella misstag som jag tror Hodgson är riktigt besviken över. Det finns risk att en högt ägd spelare, 26% ägd då i Mitchell som jag är inne på kan tappa sin startplats snart och Van Anholt snart ska vara tillbaka. Eh, han tar man inte in just nu tycker jag eh, Har man någon så kan han ju dock sitta kvar där Och även om man tappar sin plats så, så tycker jag att han, eh, han kan sitta längst ut på kvisten eventuellt eh, Pärlas schema ser lockande ut framöver Och Saha är väl den spelare jag tycker man i så fall ska kika mot eh, På sikt är äv även eh, Batshuay om han kommer i form där uppe på topp det var det jag hade att säga om Pallas och eh, innan vi går in i transferdiskussionerna så Kristoffer kan du få avsluta med Newcastle-Burnley 3-1 till Newcastle.
1: Newcastle som får ta sin eh, första hemmaskalp på mycket länge vilket eh, också de har gjort kämpat väl för, för. De har gjort en väldigt bra inledande, eh, inledning på säsongen, endast en förlust och den fick vi se mot eh, Potters Brighton tidigt på säsongen annars så har man hela tävlingssäsongen i kupper och liknande gått vunnit och ett kryss mot Tottenham visar att man är någonting på spåren Callum Wilson gör det väldigt bra och gör två mål här en från straffpunkten visar sig vara en väldigt bra värvning då han är den första Newcastle-spelaren som gör mål i fyra raka matcher sedan 95 någon gång om jag såg rätt. Och eh, har ett okej okay schema men behöver jobba lite mer för att de ska bli intressanta bakåt. Sankt Maxime kommer in igen och eh, nu fick han göra mål. Och han kommer fortsätta leverera och vara jobbig för motståndarna. Men eh, Callum Wilson är den jag kikar efter om jag ska välja någon i, i detta Newcastle. Burnley har å andra sidan startat säsongen riktigt uselt och gör sin sämsta säsong på hundra år. Eh, sen sin sämsta säsongsinledning ska tilläggas. Och eh, Pope som eh, vi såg vara högtägg vid början av säsongen haft det tufft. Och eh, jag ser ju fortfarande att han är en väldigt bra målvakt och eh, vågar man ha tålamod... Det finns bättre alternativ i lägre prisklasser så det är väl lax att skeppa honom nu eller vad säger ni där borta på andra sidan?
0: Ja, men jag, jag tycker det är lite, lite taskigt mot Burnley. De har haft extrema skadebekymmer och fått spela med massa junisar i, i försvaret. Vi vet ja. ju nu, nu till exempel så en spelare som... Uh, som Tarkovski har ryktats bort en hel del Nu, nu stannar han i, i Burnley Och när ordinarie mittbackspar i Tarkovski Mi spelar och så, där, så tror jag ändå att, att nollorna kan, kan komma mer ofta Och, och bli otacksamt för att dumma upp Efter den här inledningen med, med alla skador Det är inte bara i backlinjen de har saknat spelare Det börjar komma tillbaka Så att ja... Uh, uh, jag tror att vi kommer få se ett bättre Burnley, men det är såklart en, det, det en jag väldigt också. jobbig inledning.
1: Det tror jag helt klart att de kommer, och, men just nu så håller jag mig ifrån dem.
0: Ja, nej, jag hade ju inte plockat in en massa <laughs> Burnley-spelare just nu, men nej. hade jag suttit med på upp... Jag, jag drar mig ju alltid för målvaktsbyten och nej, jag hade nog suttit kvar med honom om jag hade gått på det valt om jag inte hade dragit ett wildcard i alla fall. Um, yes men det var, det var matchgenomgången um, Som sagt vi går över i veckans diskussion och det är som sagt det här transferfönstret som har stängt uh, Vi ska dock säga att transferfönstret mellan Premier League klubbar och Championship klubbar fortfarande kan ske Vissa övergångar och faktiskt hela vägen fram till fredag den 16 uh, oktober så att det är ett tag kvar och det finns, jag är såklart bäst koll på United och tre spelare som, eller fyra spelare som har ryktats till United därifrån under, uh, under sommaren och, och fram tills nu är ju spelare som kanske även skulle kunna vara intressanta för andra Premier League-klubbar. Uh, det är Todd Cantwell från... Uh, From Norwich, vi har Josh King och David Brooks från Bournemouth och Ismail Lazar i Watford. Framförallt Lazar där tycker jag är alldeles för bra för, och, för, för att spela i, i Championship. Men när, när United försökte rycka lite i han här under gårdagen så det skulle lät som att Watford förväntade sig en halv miljard från honom och det fick United att backa ut direkt. Men Ah, vi får väl se vad som händer här, här framåt men det, det ska man ha med sig att det kan fortfarande ske vissa sådana såna transfers eh, annars tänkte jag här under diskussionen eh, gå igenom lite lag för lag vi ska inte gå igenom alla eh, värvningar som har gjorts men kanske framförallt det som hände här på, på deadline day och i, i nära anslutning och eh, Tänkte vi, vi kunde börja med, med ditt, ditt Arsenal där Stefan. Eh, till slut kommer ju Thomas Partei in. Eh, han är dessutom prisad 5,0. Eh, jag tycker att det är ett ganska lågt pris eh, och det är in. Extremt duktig spelare som Arsenal-Verva från Atletico Madrid. Enligt mig en tydlig box to box spelare och en tvåvägsmittfältare. Bra bollvinnare med fina fötter. Men frågan är väl hur han används av Arteta. Du trodde väl att han skulle få en ganska defensiv roll ändå?
2: Ja, vi får se. Eh, antingen så fortsätter vi spela 3-4-3. Eh, och då måste han ju göra mer såklart i ett två-man-mittfält. Eh, I ett tre mittfält så vet jag inte. Det har ju liksom... Vi är ju, har ju nu som skulle kunna vara defensiv men i övrigt så ser väl varken Xhaka eller Shabaya spela spela som defensiv mittfält utan det blir nog Partijs roll. Samtidigt så gillar ju, vet jag att Arteta har en vision om att vara bollförande till, i högre utsträckning än vad vi har varit hittills. I, i, ja, framförallt när vi möter bättre lag då har vi kontrat mest och det här är ju en spelare som kan hjälpa till och, och eh, få ett mer Possession-spel skulle jag säga. Eh, Kom vara nyttig för Arsenal och framförallt i, liksom i när vi bygger från backlinjen och bryter upp eh, motståndarnas press och, och eh, så. Så att, eh, jag är jättespänd att se honom på plan men jag är inte helt säker på vad det kommer innebära rent eh, taktiskt. jag Teta känns som en spelare som, eller en människa som kommer variera en hel del och Partey är en perfekt spelare att ha då när han kan spela olika roller i laget.
0: Ja, För mig är det en kanonvärvning för Arsenal. Jag är inte helt säker på att det är en kanon tillgång. Vi får se som sagt hur han nyttjas men det är en spelare som direkt förbättrar Arsenal avsevärt skulle jag säga för det är dessutom den lagdel där jag kanske tycker att ni är svagast. Så att, ja, bra värvning. Inte helt säker ur fantasy -perspektiv. Det kanske jag ska säga generellt. Det är väl i stort sett ingen av de här värvningarna som har gjorts som jag kollar på och plocka in eh, direkt. Utan jag vaktar och ser. Jag är en försiktig general så att, eh, jag vill gärna se hur de anpassar sig i ny liga eller, eller i ny klubb om de eh, går, går klubbar emellan. Jag tänkte gå vidare på United eh, som jag då såklart följer lite extra. Eh, mest intressant kanske är att eh, Alex Tellis kommer in som jag har förstått att det ska ut, uttalas. Man, man lockas att säga Tejes eftersom att eh, det är dubbel eld där man är i port, eh, portugis eller brassar. Eh, Priset 5,5 eh, och kollar man först på det så tror jag att det är många som kanske lockas. Med. Den här säsongen så har de bara spelat tre matcher i, i Portugal. Han har gjort två plus två där. Eh, Kolla man förra säsongen så gjorde han 11 plus 8 i, i ligan. Över 31 ligamatcher. Eh, och dessutom några mål, fler mål och fler ass om man lägger till alla matcher. Men det man ska ha med sig är att i Porto så har han slagit straffar. Och han har eh, slagit hörnorna. Så bryter man ner förra säsongen av de här 11 målen. Då är åtta av de målen på straff. Av hans åtta assist så är sex stycken sådana som har kommit från hörnor. Och jag tror i alla fall inte att han kommer sno straffarna före Bruno nu när han kommer in. Eftersom att Fernandes har gjort det så bra i United så det finns ingen anledning att byta där. Det är ingen spelare jag kollar mot och plocka in så här direkt men vi får se vad som händer. Det man kan konstatera är att Shaw kommer längre, längre bort från startelvan alternativt om eh, Solskär väljer att gå över till en eh, fembackslinje och så får spela eh, som en av de centrala. Och då kanske eh, Tejas eh, blir mer intressant eh, och då använder sin wingbacks roll. Men som sagt det återstår att se och då helt plötsligt blir det ju trångt med de här mittfältsplatserna. Det värvades även en Cavani på topp. 8,0 är han prisad. Men ja, vissa United-supportrar de pratade direkt om att Martial fick rött kort. Ja då får vi se Cavani direkt. Jag är inte helt säker. Cavani har inte spelat tävlingsfotboll på, på sju månader. Sista han spelade var i tid i, tidigt i mars. Det är eventuellt att... När Cavani kommer upp och spelar lite mer som det kanske är vissa justeringar tror jag. Och eventuellt då att Martial och Rashfords roller kanske kan ändras lite. Det skulle kunna vara så att Cavani om han kommer igång fint tar den här centrala platsen och Martial då flyttar ut på en kant. Och min gissning då är att Martial ska ut till vänster. Och jag tycker att Martials intresse fantasymässigt är... När han spelar central-forward. Så då sjunker det rejält om man kommer ut till vänster. Dessutom gör det då förmodligen att Rashford flyttar sig över till höger. Och Rashford är bättre ute till vänster än vad han är till höger. Så att det är mer sådana... Det är, för mig är det mer oklarheter som händer kring eh, intresset för United-spelarna. Eh, så här avvaktar jag... Eh, och avslutningsvis så är det ingen, Jadon Sancho, egentligen ingen annan ytter som kommer heller. Det är en art, ett 18-årigt lufte från Uruguay, eh, Pelistri, eh, som kommer in. Men eh, det? jag ser inte att han ska hållas högre än vårt stora egna luft i Mason Greenwood. Och, som sagt, vi får se vad som händer med Cavani och skiften och sånt. Men Greenwoods konkurrens har inte ökat jättenämnvärt på, på sidan i alla fall. Är det någonting, någon av er vill lägga till där om, om United?
1: Ja. Nej, jag har kommer... jag funderat lite kring eh, om hur lång tålamod man har med solskär. Och det har ju ryktats en del, del om på vad tycker du om det som United-supporter? Nu ska vi inte prata om saker som inte har hänt än- men jag tycker det är en spännande fråga.
0: Ja, jag, jag vet inte. Jag, jag ser inte att det är ett, ett managerproblem riktigt- i, i i det som i de prestationer som har varit. Och jag tror att United kommer att ha tålamod ett tag till- Håller jag Pochettino som en, en bättre människa än Solskär? Ja, det gör jag. Men eh, samtidigt känner jag att vi behöver få mer stabilitet och mer tid. Jag skulle dessutom vilja att jag är riktigt besviken på United's transferfönster. Och att man agerar så här mycket under en deadline day tycker jag eh, bara utbrister eh, liksom i vilken... Vilken panik man har. Eh, Cavani till exempel har en free transfer övergång. Han har stått utan kontrakt sen, sen i juni. Hade man velat ha honom, varför tar man in en deadline day? Det var plocka in honom direkt. Då hade han fått spelat fotboll eh, och varit inne i laget och varit inne och upp i matchtempo nu. Eh, ja. Det här är för mig bara liksom kaos. Jag skulle vilja... Ah, i, yeah. Jag gillar inte alls, men jag ska inte fastna i det. Jag kan prata, nä, jag kan prata timmar om, om United, men det är inte en <laughs> ja. sån podd vi har. Och det är, det är jag faktiskt riktigt glad över just nu. <laughs> <laughs>
2: uh, hade du någonting där, Stefan? Ja, nej, jag vaktar också, men uh, Tellis, te te uh, han, uh, han håller ändå under luppen. För jag har inte så mycket över för så. Och jag tror att han kommer ta den där platsen ganska snabbt. Uh. Ja och är ju en, som sagt en back med framförallt offensiva kvaliteter eh, sen tror jag inte heller att de där siffrorna från, från Porto kommer vara lika smickrande i Premier League men eh, som sagt, eh, jag håller koll på honom
0: mm, Absolut, uh, vi har ju en hel del som har hänt i, i andra klubbar fast det är ingen som kanske har varit riktigt lika aktiv som United de som är närmast i att vara lika aktiva som verkligen behöver det, det är ju Fullhem Uh, de tog in framförallt det som jag tycker är mest intressant, det är ju lånet från, från Chelsea då i uh, Loftus Cheek han är prisad 5,9. Det är en spelare som jag, jag gillar väldigt mycket och tror på, jag tror att det är en spelare som Chelsea också tror mycket på som de absolut inte vill göra sig av med, därför, därför blir det ett lån. Det är intressant att se vad han kan hitta på. Men det är inte så jag ska fylla mitt lag med fulla spelare. Men det är någonting man kan följa. Sen försöker de ju lösa försvarsbiten. Och vi får vi se vad som händer där. Men två mittbackar kom in. Dels Andersen prisad 4,5 från Lyon. Där han inte alls har lyckats. De tar även in en mittback som heter... Adarby och Jo också priset 4,5 uh, har ägts av Manchester City men varit på lån i Championship de senaste två säsongerna jag har ingen aning men jag kan inte tänka mig att det kan bli så mycket sämre än vad det har varit det är ju sett fullständigt bedrövligt ut så att, uh, det är nog bra att få in andra uh, gubbar där
2: det är ju i Fulham, ja. skulle jag säga. Och att liksom ordföranden går ut och säger att ber om ursäkt till fansen att äh, förlåt, våra mittbackare är för dåliga. Vi ska värva in några nya. Det är ju liksom, varför gör man det? Det, är ju, det finns ju bara nya sidan att göra ett sånt uttalande. Så att äh, det, där, det känns som att de kan vara ett strykgäng äh, hela säsongen. Ja,
0: Everton, serieledarna de tar in Godfrey från Norwich, breddar mittbackspositionen det har varit en del skador där, har inte haft så många jag vet inte om, jag tror inte han är tilltänkt startspelare, han är prisad 5,0, men sen tar de även in Robin Olsen på lån från Roma, jättekul tycker jag ser en svensk i Premier League, frågan är hur mycket spel vi kommer få se från honom men Pickford ja, han behöver ju rycka upp sig lite det är, ju, det är faktiskt en av Everton största svagheter och jag tror att Ancelotti inte är helt främmande för att, för att ge Olsen chansen om Pickford inte, inte rycker upp sig Va, vad säger du där Stefan, det är ingen man fantasy tillgång såklart man, man kikar mot, visst är det kul att, med svenska till Premier League
2: Ja, absolut. Eh, han kommer ju vara en andra keeper, men, men förhoppningsvis får han chansen någon, till, någon gång att, och kanske tar den. Eh, Pickford har ju jag inte mycket att för, men som sagt, han lämnar ju för svenska landslaget, är det är väl bra. Han lämnar ju eh, utfrus, utfrusen i, i Italien till eh, lite mer eh, chans till spel i, i Everton skulle jag säga. Mm.
0: Eh, när vi ändå är inne på Everton så kan vi ju gå till 15 För de lånar ju in Theo Walcott eh, från just Everton. Eh, Wal Walcott är prisad 5,8. Eh, jag tycker att det är intressant ur ett fantasyperspektiv. Framförallt för att det kan påverka andra eh, spelares eh, speltid. Då kollar jag framförallt på, på Armstrong eh, som... Eh, som används till höger. Där kan ju Walcott gå in och, och, och lira. Men det går ju även att använda Walcott centralt då. Eventuellt bredvid Ings. Och skulle kunna ta spel till från Adams. Jag vet att, att Adams är en spelare som haft lite oflytt och inte tagit så mycket poäng. Som, som du har kikat en del mot Stefan. Jag vet inte om du har den i, i ditt bygge dessutom.
2: Jo jag har haft den privat men nu har han fått lämna för Brewster. Så att mm. eh, nej. Det var, det var väl ett bra val han, han är den spelaren som borde ha utav de som liksom har underpresterat sin, sina stats mest här på de fyra inländande omgångarna så det är oflytt kan man säga eller så är det bara att han är för dålig avslutare men, men så här några av lägena så har det varit bra räddningar som målvakten har gjort tycker jag så att ja, jag vet inte, jag tycker att han har presterat det man kan förvänta sig sen har man haft lite otur och inte fått några mål därifrån så att Problemet med han är ju att eh, han var ganska populär inför säsongen och när han inte levererar så, så sjunker han i pris. Eh, och det vill man försöka undvika här i inledningen av säsongen i alla fall.
0: Delar du min oro där kring, kring speltid? Den kan sno både från, från Adams och, och kanske framförallt Armstrong.
2: Ja, vi vet ju inte riktigt men det, det finns absolut eh, en möjlighet att det blir så. Eh, Adams är ju redan eh, en spelare som ofta byts ut eh, tidigt i matcherna. Så att, eh, det här blir ju bara ett, en ytterligare oro kring honom. Ja. En annan spelare som eventuellt kan sno
0: speltid är ju Rafinha som värvas in till Leeds från Rennes. Prisad 5,5, en winger som kan spela på båda sidor men föredrar att utgå från höger. Och det skulle då kunna utmana en spelare som helte kosta i, i speltid. Jag vet inte, jag har ganska dålig koll på Rafinha. Är det någon av er som, som har, har bra koll om vi börjar med dig, Kristoffer?
1: Nej, jag har sett väldigt lite av honom det senaste och han hade ju han kom upp när han var ganska ung men på senare tid har jag inte följt honom alls så jag har inte sett utvecklingen på honom och har väldigt dålig koll men heller ligger har gjort det bra men ligger risigt till som du säger.
2: Mm. Eh, Stefan har du någon annan uppfattning eller har du? Nej, men det var lite som jag var inne på i min match igenom gång avlid så jag tror inte man kommer Dels så tror jag att poängen kommer spridas ganska mycket att Belsa kommer välja spelare som han tror passar den förväntade matchbilden han ser framför sig. så att, Jag tror att det är lite svårt att hitta rätt där på, på Lids mittfältet. I alla fall bland de mest offensiva spelarna.
0: Ja, sen så är det så. De har ju ett väldigt energikrävande spel eh, och Bielsa kräver väldigt mycket av dem. Så att, eh, som sagt, jag tror att det är viktigt för dem att ha en bred trupp och därför är det nog en bra värvning, men det är kanske inte en spelare man tar in och de kommer få dela på speltiden. Eh, I Aston Villa har vi redan varit inne på, på Barkley, men jag tycker ändå att det är värt att nämna att det är någon att hålla liksom ögonen på. Såklart håller jag Graylish högre. Jag gillar även Watkins eh, på förvärldspositionen, fast det är ju Barkley där. Är det så att han tar straffarna, ja men då kan han ju ändå flyga upp på intressemässigt och är ju billigare än, än Graylish på mittfältet.
2: Ja, vi såg ju väldigt positiva tendenser. Dels så tog han ju en hel del frisparkar och hörnor eh, mm. mot, eh, mot Liverpool- och sen var det ju han som framförallt var den som fyllde på utav mittfältarna. McInn var mer av en box till box men Barkley var den mer offensiva rollen på mittfältet. Så att han såg man in i straffområdet några gånger mot Liverpool och det är ju positiva tendenser. Ja du och jag Stefan pratade ju om det här lite tidigare då att
0: vi... Ganska vanligt att de här spelarna som, som håll, har hållit till i storlagen kanske inte fått så mycket speltid, att man undervärderar dem för att man ser dem inte så ofta och framförallt inte med regelbunden speltid så det är det svårt för dem att hitta formen. de håller ju väldigt hög nivå både Barkley och eventuellt även Loftus-Chic kan ju vara spelare som, som verkligen får igång sin produktion när de får förtroende och spelar vecka efter vecka och sånt där, så att det är spelare som jag ändå tycker är intressant att, 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 att kolla lite närmare på.
2: Ja, nej, men Barkley var ute och sa det också att eh, han tyckte att han kunde göra en jättebra match i Chelsea och så satt han på bänken eh, nästa gång ändå. Eh, så att jag tror att han, han är en spelare som behöver eh, den där kontinuiteten och eh, det kommer han få i Villa eh, och då tror jag att han, hans form kommer, kommer med det. Mm.
0: Uh, Bruce har vi ju redan varit inne på som värvas Sheffield för rekordsumma och precis som du var inne i, i laggenomgången Stefan så tror jag att det här är ju en spelare som eh, är köpt för att starta Sheffield uh, så uh... Jag tror att det är en spelare som vi kommer se med en väldigt hög ägaren en del ganska, ganska kort här inom, ja, inom väldigt kort tid eftersom att han frigör så mycket pengar som man kan investera på annat håll Det är en spelare man definitivt kan starta i, när Sheffield har bra matcher men det är heller inget jobbigt att sätta han på kvisten så att, eh, Brewster eh, tycker jag ska vara på, på folks, eh, folks tankar och hålla utkik efter som en bra möjliggörare
2: Ja, det enda som ja. egentligen talar emot honom det är ju att det finns så extremt många intressanta forwards i 6-6,5 miljoners eh, kategorin så att eh, mm. det snor ju en plats från, från att inte kunna ha en, en sån spelare men, men eh, absolut eh, intressant eh, värvning.
0: Jag har ingen, ingen aning om det men det vi har sett eh, tidigare i Cheffel har också varit så här osäkert kring, kring straffskytte. Eh, Lundström fick ju slå en straff som, som räddades och eh, förra sången var det Norwood men han har inte spelat eh, hela tiden nu. Eh, jag har ingen aning om Brewster är en potentiell straffskytt men eh, har, har du någon koll på det?
2: Nej jag kan inte han som spelare om han har stort ego eller så men, men är man en rekordvärvning till en sån klubb så kan man väl tänka sig att man vill i alla fall få igång sitt mm. målskytte eh, så att eh, om man tar första straffen och sätter den så, så kanske det bara rullar på därifrån. Eh, mm. Om vi kollar på han från, från i fjol så var han utlånad han är ju han är ung Man var utlånad till Swansea tror jag det var och där gjorde han mål, eh, 11 mål på 22 eller 23 matcher så bra facit från, från championship eh, på lån. Mm.
0: Sen kan vi väl konstatera då att Wolves till slut skeppar iväg Vinagre på lån till Olympiakos. Och frågan är vem som kommer ta den här vänsterbacksrollen i Wolves. Det var Sajs senast som vi fick se ut på en roll Men de har även lånat in den här Ryan Aynori tidigare i veckan. Wolves tycker jag, jag tycker det är svårt att veta vad som händer där. Och jag tycker... Uh, att vi kan stanna upp lite på just size, för det är en spelare som många har gått på, han har sett fin ut när, när han spelar, men jag är inte helt säker på hans startplats och om man vill gå in billigt i, i Wolves uh, försvar, när man har fina matcher och sånt, så kanske Cody är den säkrare vägen uh, att vandra
2: Ja, precis jag är inte heller helt säker för som du sa, han spelar wingback, vad händer när Marsalle tillbaka, jag tror att han går före som wingback, men det är inte helt säkert att han tar tillbaka sin mittbacksplats då han var svag mot Western framför framförallt. Så att, ja, lite osäkerhet där och det kan ju vara värt också att betala upp för Semedo för 5,5 om man har råd med det. Och få lite mer offensiv potential då vi såg att Semedo likt och fyllde på en hel del här mot svagare motstånd.
0: Mm, uh, ingenting vi behöver prata så länge om. Men as de Villa, de, de släppte ju Nyland i kassan. Och jag vill ta upp det eftersom jag ser att han ägs utav nästan 14 procent. Så att det kan vara bra att ha med sig. Nu är det en 4,0 målvakt oavsett. Men uh, han, är, han kommer absolut inte spela eftersom han inte spelar i Premier League längre. Uh, Konstaterar även att Burnley fick behålla Tarkovski eh, och att eh, Garcia är kvar som mittback i City. Förväntar mig dock ingen speltid överhuvudtaget. Eh, Garcia har varit väldigt tydlig mot City att han, han ska lämna till Barca. Antingen i januari eller när kontraktet går ut i, i juni. Och dessutom har ju City gjort, gjort värvningar där. Så jag tror inte att City kommer, eh, kommer ge speltid till, till Garcia som det ser ut just nu. Uh, är det någon annan värvning som gjordes här i, i slutskedet eller i övrigt som nånt av er vill lyfta? Om vi börjar med dig Kristoffer.
1: Nej inga som jag tyckte var så här wow grejer eller som kan vara intressant mer än de vi har nämnt och de har varit väldigt bra.
2: Ja uh, Stefan. Nej jag tycker du har fångat upp det mesta. Uh, uh,
0: då går vi vidare till poddlaget och uh, här ska vi stanna upp lite eftersom det är ett card i spel men... Vi kan ju börja med att summera den här Game Week 4 som är... Det är ju tragisk läsning alltså. 31 pinnar drar, drar vi ihop och då har vi ändå tagit minuspoäng. Av de 31 poängen så är det skärmen som tar 18 poäng. Eh, så att, eh, det är inte jättekul. Och, eh, men nu är Wildcard-draget, det känns ganska skönt. Eh, jag tänker... Eh, ska vi vi prata lite kring tankarna kring wildcardet och
2: hur vi ser, ser ut att formera bygget. Ja men framförallt, vi, vi drog ju framförallt en dålig game gameweek såklart landslagsuppehåll, bra läge transferfönstret stängt men vi hade ju en hel del spelare som vi trodde skulle gå ner ytterligare i värde och poddlaget har inte startat så bra värdemässigt så att vi låg redan back där och kände väl att om vi inte drar det nu då, då kommer vi sitta där med ett obefintligt eh, lagvärde om några omgångar och det blir väldigt svårt att återhämta sig ifrån. Mm. Eh, nej, annars i övrigt så tycker vi väl eh, vi måste göra något annorlunda mot eh, våra konkurrenter här för att försöka ta i fatt eh, mark och då tyckte vi att eh, transfern med Brewster är väldigt intressant eh, för att det möjliggör att ha väldigt bra mittfält eh, så det är det vi har gått för samtidigt har vi väl dessa taktiken att gå på två Liverpool-backar då, då eh, ja, man binder upp väldigt mycket kapital eh, där och eh, försvarsspelet har sett eh, knackigt ut. Sen kan det ju mycket väl vara så att de hittar sin defensiva form att vi går tillbaka till att ha två liverpool lite senare. Eh, men just nu så känns det liksom Wolves eh, som har fina matcher eh, där finns ju både Saiz och Cody och Semedo som är intressanta eh, och och även Chilwell då i Chelsea tycker vi är väldigt intressant så vi tycker ändå att vi har fått ihop en bra backlinje även fast vi har bara kvar Robertson då från, från Liverpool. Ja, det är väl liksom ett, ett wildcard är levande. Nu blir det ju
0: väldigt levande under lång tid eftersom att det är långt till game Week 5 och mycket kan hända men jag tycker att Martinez i Villa målet är det bästa målvaktsalternativet om man, om man drar ett wildcard just nu. Han har vi eh, mellan stolparna och eftersom att vi inte vill binda upp eh, eh med att Aston Villa som går in i fint spelschema så har vi valt en annan 4.0. Det kan vara vem som helst. Vi har gått på Forster i Southampton just nu. Uh, Chilwell nämnde det i backlinjen Jag tycker det är kul att hoppa på honom och man kanske kan sticka ut lite mot dem som inte drar sina wildcard Och han precis har, har kommit in Robertson är uh, försvararen vi väljer uh, från, från Liverpool Då han har trumfat Trent
2: hittills Se bättre ut uh, Och dessutom är, är lite billigare Jag läste uh, en intressant statistik där också Han har faktiskt trumfat Trent Alexander-Arnold under 2020 i offensiva mm. utdelningar Så att det är ingen kortsiktig trend Utan det har, den har funnits Ett längre tag faktiskt Ja
0: eh, Vi har även gått på det här spåret Med, med Jack Robinson i Sheffield United Som ett eh, Han kommer nog sitta väldigt mycket bänk för oss Men eh, jag tror det är skönt att ha spelande Spelare på, på bänken Det har vi sett med det här tajta matchandet Så att eh, det, det, det är en spelare jag, jag tror kan vara rätt bra För bygget vi vill ha en Wolfsback. Vi får väl se vart vi landar. Just nu sitter Sajs där. Men eh, jag tycker inte om att, att ha honom där. Får se om vi kan, kan gå på Semedo. Eh, som är lite dyrare. Eller om man går på det säkra kapitensvalet i, i, i Cody. Där kan man inte förvänta sig jättemycket mer. Än, eh, än hållna nollor och eh, eventuellt någon, någon bonuspoäng. Eh, Sen så sista, sista Försvarsplatsen ah, jag vet, den just si Ja, just nu sitter Konsa där, men jag lämpte En spelare som skulle kunna vara där Eller någonting annat, det blir en relativt billig eh, Försvarare i alla fall eh, Mittfältet då Det är ju här vi har investerat Och eh, Sala ska ingenstans eh, De Bröner ska ingenstans Son har vi också plockat in eh, Vi har även eh, James Rodriguez där just nu Och en Greylish i Estland Villa, Så att det är ingen billig mittfält överhuvudtaget i det här laget som det ser ut just nu. Uh, och då har vi varit tvungna att gå på en väldigt billig anfallslina. Uh, Brewster nämnde du. Uh, Wilson i Newcastle sitter där för tillfället. Uh, gillar det. Anta straffarna uh, i Newcastle. Newcastle har ett uh, fint spelschema. Uh, och uh, Ja, jag, jag gillar vad jag ser av Wilson. Sen så den sista platsen tycker jag, en på Anfalsidan tycker jag hålls uppe just nu när vi jag kollar på, på laget. Så sitter Mopey och där så har vi valt. Jag vet inte, jag är inte helt övertygad om Mopey utan kanske hellre vill satsa på Watkins där och då få lite pengar över som man kanske kan ja, men göra, göra size till Semedo exempelvis eller så, men det finns ju en hel uppsjö med, med forwards framförallt i den här billiga priskategorin i, i ja, men Antonio gillar jag jättemycket, vi har Chris Wood i Burnley som skulle kunna visa sig vara ett alternativ på sikt och ja, men massa billiga forwards där, det innebär att man blir tvungen att gå utan väldigt bra så som Kane eller Jimenez och Ings och sådär, men jag är inte helt säker på att differensen mellan budgetvalen på, på mittfältet kommer vara lika eh, lika stor som det är på forward-sidan. Va, vad säger du Stefan?
2: Nej, Jag tror också på det att budgetanfallarna eh, kommer vara närmare i poäng eh, mot budgetforwards än vad eh, motsvarande ekvation på mittfältet eh, där premiummittfälterna tror jag kommer eh, ha ganska stor differens till eh, de billigare mittfälterna. Eh, I alla fall av det man har sett inledningsvis här tycker jag att det finns väldigt många eh, fina mittfältsval att gå på.
0: Mm. Vi är inte helt, helt beslutade i exakt hur det här wildcard-laget kommer att se ut. Och vi kommer fortsätta diskutera det i kommande avsnitt. som att det är, vi har tid på så här under landslagsuppehållet. Men eh, just nu ser det ut som att vi går på Brewster i alla fall. Och sen vilka kollegorna brevet blir är oklart. Jag vet inte om jag fundera för mycket kopplat till den här som ha prestationen mot Liverpool och vill gå på Watkins tillsammans med, med Wilson i Newcastle men det är nog de som ligger längst framför mig just nu även fast jag såklart också gillar, gillar Antonio men äh, ja jag vet inte om jag är lite för tidig där
2: Eh, nej eh, och sen det även kopplat till Antonius tycker jag att Sorsäck ska finnas med i diskussionen på mittfältet men som sagt eh, det kanske inte är läge nu när man drar wildcard här och tar in Sorsäck redan nu utan han kan man nog i sådant fall plocka in längre fram om man märker att någon av mittfältarna inte levererar som de bör. Nej eh, men det är det vi vi lämnar wildcardet
0: där för stunden eh, och när vi ändå pratar wildcard kan vi gå över på lyssna frågorna för jag har fått lite, eh, lite frågor om det. Eh, Oskar Fransén skriver jag drar mitt wildcard, eh, Kane känns given vilket jag kanske inte helt håller med om men det är ett bra alternativ. Han undrar om eh, vem man ska
2: välja på mitten mellan Son och James. Eh, sån eh, alla dagar i veckan eh, skulle jag, alltså sån tycker jag ser extremt fin ut eh, och visst Kane ser också fin ut eh, och det är in, inte fel att gå på honom eh, han, han har riktigt riktigt fina stats, eh, problemet är att eh, hans pris eh, för 10,5, eh, jag tycker fortsatt att jag får mer dels från son, eh, men jag vill inte eh, offra eh, de här premium i i De Bruyne och Salat för de kommer vara mina kapitens, där kommer kaptenen sitta med parten av omgångarna och jag vet inte om man har råd med, med dem och Kane och få ihop ett hyfsat lag i övrigt. Nej, jag tycker inte Kane är given. Vi
0: var inne på det i vårt wildcard-lag där det är många billiga anfallsalternativ som presterar väldigt bra. Kane tycker är ett bra alternativ men som sagt då det finns så många andra inte kanske riktigt likvärdiga men nästintill likvärdiga alternativ som är mycket billigare så, så men jag håller helt med dig i diskussionen Son eller James, James är fortfarande en spelare som jag är inte helt säker på att fantasypoängen kommer komma trots hans fina, fina spel uh, Johan Engström skriver också in gällande wildcard uh, han har Tankar på att dra det nu när Martial ändå är avstängt som han sitter med. Han vill dessutom byta ut Havertz och bli osäker på Liverpools backlinje där han sitter med dubbla. Uh, ja, han, han undrar lite hur man ska väga för- och nackdelar med att ta kanske åtta minus poäng kontra ett wildcard.
2: Ja nej men nu vet jag inte hans lag i övrigt men då jag tycker han har gjort en bra analys där med de tre punkterna som han var osäker kring och det, det är saker som jag också har gärna hade fixat till minst prio är väl Liverpool-backarna med tanke på liksom kommer en nolla mot Everton och, och de har utdelning så, så kan det bli en riktig sving mot alla som har gått på, på Everton-spåret till exempel. Eh, och vi vet att eh, James Rodriguez eh, ska iväg och spela landslag med Colombia. Eh, kommer tillbaka sent och Ancelotti har väl sagt att han, Max, kommer få ett inhopp i den matchen. Eh, så att, eh, ja, nej, men jag förstår om man drar wildcard ändå. Eh, om, man, om man känner det, men, men så här, annars så skulle jag prioritera att eh, Havertz och eh, eh, Martial... Ja. Framförallt Martial då, som är borta i tre matcher.
0: Ja, han har även vinagre eh, i sitt bygge. ser jag här som har laget för mig. Eh, ja. Men alltså, jag tycker inte att det är ett måste-wildcard-läge för honom. Om jag kollar på laget i stort. Nu ser inte du det. Men eh, det behöver göras en del byten. Eh, det behövs. Eh, men exempelvis att nedgradera Martial till ja, men exempelvis... Eh, Watkins och, och nyttja de pengarna till att eh, uppgradera en, en Havertz-Tisson eller en Vinagre till någon, någon försvarare man vill ha eller ja, där och, och nyttja det. Eh, jag tycker det är i alla fall är vettigt det han är inne på att eh, måste jag dra wildcardet? Och det, det finns ju inget helt korrekt svar på på här. Det kan absolut nyttja, kan vara nyttigt att behålla wildcardet till senare. Det, det man måste bevaka, som, som vi gör lite grann med tanke på vårt wildcard, det är att bevaka lagvärdet så att man, när man sedan drar ett wildcard om det nu skulle vara i Game Week 16 att man inte har ett truppvärde som har sjunkit ner allt för långt och de spelare man är intresserad av har stuckit i pris som man inte riktigt kan få ihop det. Det är väl de, de riskerna som finns Ja. Eh, Niklas Sjöström skriver också sitter med ett wildcard på gång eh, börja slita för att få in Sala undrar han eh, det tycker väl i och för sig jag att man bör ha eh, och så eh, säger han så att han skulle eh, kunna få in Sala om man gör Killwell till Eiling exempelvis och sådär eh,
2: Ja precis jag hade absolut eh, haft Sala i ett wildcard och, eller i bygget generellt och det är framförallt för kaptenspinden. Mm. Sala hemma på Anfield nästan liksom perma kapten där på honom. Mm. Så att, och det, det kanske kostar extra om man tycker att man får bättre lag utan honom. Men kaptenspinden är så sjukt viktigt om man ska ha en bra ranking. Så att därför, det är därför man äger Sala skulle jag säga
0: ja Jag håller med. Det, det Niklas flaggar upp för här är någonting som jag inte känner till. Han skriver att jag kommer uppgifter om en eventuell blank game week i game week 16. Är det något du har hört om Sefan? Det jag vet är att game week 17 och 18 kommer vara det här klassiska, eller klassiska det var från förra året, det här mini-vinter-breaket där fem lag har match i game week 17 och fem stycken har match i game week 18.
2: Uh, nej jag har inte hört något om gameweek 16 där uh, Utan det gameweek 16 är sista gameweeken man kan dra sitt första wildcard inför Det är det ändå jag har hört Sen som mm. du säger om det är gameweek 17 eller 18 där det kommer blanks Och sen att det följs upp av double gameweeks i gameweek 19 mest troligt Ja Eh uh...
0: Vi har lite frågor kring Liverpool. Hendrik Nellö skriver in och undrar om det är läge att ta bort Liverpools spelare nu. Uh, han är dels då så, såklart uh, indragen i den här uh, rejäla torsken mot Aston mot Villa. Men sen är han även inne på att det är flera spelare som ligger med Covid, Thiago Mane och Shakiri. Uh, och så ska de iväg här med landslagen att det kan komma och så, så tycker jag nämner han också att det ser ut som att det var en hel del i försvaret och målvakten där som kanske eh, var ganska slöja i, i matchen mot Villa och kanske redan har, har
2: symptom eh, Ja det kanske är en, eh, något man kan spekulera i men, men så här, jag tror inte att de hade covid för att de testades ju eh, innan in, inför match att eh, det tror jag inte och jag ser inte riktigt varför man skulle dumpa alla sina Liverpool-spelare. Jag tycker att de har presterat offensivt sett. De är det lag som har skapat flest chanser här inledningsvis utom de fyra första gångarna. Men defensivt sett absolut. Jag hade inte gått utan men sitter man med två backar så finns det absolut ett case att gå ner på en back nu i alla fall och det Dels för att ja, försvarspelet ser inte helt klockrent ut plus att eh, Alisson ryktas vara borta mellan fyra till sex veckor med, med en axelskada och eh, det är ju en ganska viktig liksom, del på kroppen för målvakt så att där vill man verkligen att den skadan ska läka helt innan han ställer sig i kassen igen och då finns det ju såklart en risk för att Ja men han får någon setback på träning eller så och eh, därmed blir borta i två månader. Det vet vi inte idag eh, men, men som sagt Adrians eh, spel imponerar inte riktigt eh, framförallt inte med fötterna. Jag tycker att det sprids en osäkerhet i hela Liverpool-laget eh, tack vare honom även om inte han ska lastas för alla de här sju insläppta målen mot, mot Villa
0: Nej, vi, vi har ju sett det där också precis som du är inne på att det är en skada som säg, ska ta en 4-6 veckor men sen så eh, drar det ut på tiden och sådana saker. Så, sånt kan ju hända så att det är klart att det talar emot det. Samtidigt vill jag säga det att det är inte så att man måste känna någon panik att sitter man med Trent och Robertson att ja men jag kan inte ha dem, jag måste få bort dem. Liverpool har ett ganska fint spelschema. Jag tror att nollorna ändå kommer, jag skulle i alla fall inte bli förvånad om det radas upp ett par nollor och dessutom det blir offensiv utdelning på, på de här gubbarna. Så att, eh, jag tycker inte att det är, är liksom verkligen ett panikdrag att bara skicka. För att man har dubbelt, dubbelt försvar i Liverpool Det tycker jag inte Men uh, i ett wildcardläge läge som, som vi var inne på Att bara ha kvar en Ja men det kanske är det, det alternativ man kan ta När man har, har fritt med byten i alla fall uh, Uffe Backlund uh, är också inne på det Han undrar om man ska byta ut Van Dijk Så länge Adrian står i kassen Och i så fall vem man ska kolla mot
2: Ja men det är väl lite liksom samma analys där att ja jag tycker att det är en försvagning med, med Adrian i kassen och men, men samtidigt innebär det att han går helt utan Liverpool försvar ja men det kanske är okej anslaget som har Van Dijk för att det, jag är mer intresserad av ytterbackarna i alla fall mm. så att Färgen om man gör det några starka alternativ där som är billigare är ju framförallt Ben Chilwell, Nelson Semedo tyckte jag såg fin ut i Wolf som man har råd med honom kommer ha mer offensivt hot än de flesta Wolves i ett fint spelschema. Ja, det är väl framförallt de två som jag tycker är bästa valt om man ska sälja en Liverpool bakare. Vill man spara in ännu mer pengar
0: så tycker jag faktiskt att den här som du nämnde i Arsenals laggenomgång att Bellerin på 5,0 skulle kunna vara ett alternativ också faktiskt.
2: Ja, eh, jag hade väl väntat lite till eh, tills matcherna blev bättre för Arsenals del men mm. eh, som sagt eh, lite längre fram så absolut ett alternativ. Mm. Uh, den andra
0: frågan Uffe har uh, han skriver att han sitter med det bröna och funderar på att byta till son. han vill ha våra tankar kring det jag gillar ju inte att ta ut det bröna
2: uh, nej precis det är nog ett ganska populärt uh, byte uh, generellt i den här omgången bara för att man tycker såna så, så bra men jag just nu sitter jag med kaptenspinden på De Bruyne faktiskt mot, mot Arsenal. Jag tror på honom i den matchen jag tycker att Arsenal eh, har visst eh, skärpt till sig lite grann defensivt men jag tror att eh, borta mot City blir en, en tuff uppgift. Och eh, senast vi spelar borta mot City så, så gjorde De Bruyne det väldigt väldigt bra och han kommer väl med största sannolikhet få spela i den där framskjutna rollen eh, igen mm. mot Arsenal. Ja,
0: jag, jag förstår att man vill ha en sån och det, det backar jag helt fullt ut. Men äh, alltså, det är svårt. För mig är det brönen. där spelar precis som Sala. Det är ett kaptensalternativ varje vecka. Och, äh, det är skönt att ha både det brönna och Sala och typ över hela säsongen dessutom. Äh, Albin Andersson är inne lite på jag vet, något som både du och jag gillar Stefan. Det är West Ham och undrar vad vi tycker om dem. De har sett bra ut nu men har Spurs, City och Liverpool framför sig. Uh, han undrar om man efter de matcherna uh, ska kika på att ta in någon av Bowen, orsäk eller Antonio.
2: Ja, jag gillar Antonio väldigt, väldigt mycket. Uh, jag tycker han har haft otur som inte fått mer utdelning här i inledningen. Uh, presterar jättefina siffror trots tuff motstånd. Uh, det gäller i, i och för sig hela, hela West ham Eh, men Antonio är även straffskytt har gått ner till 6,3 i, i pris så att eh, jag gillar honom skarpt eh, och visst eh, Bowen är i bra form nu eh, men jag är inte säker på att det är en spelare som kommer ha liksom, den här höga nivån över hela säsongen eh, osäker där Socek tycker jag är ett bra budgetalternativ på, på mittfältet och han har ju en roll där han hela tiden tillåts fylla på in i boxen och är väl typ 1,95-2 eh, meter lång. Så att det är svårt att stoppa han när han kommer. Mm. Ja, men, och både Socek och Antonio har gått ner i
0: pris från sitt ut ursprungsvärde. Det finns absolut eh, att man kan invänta där. Men jag tycker inte att det är helt fel att plocka in en West Ham spelare eh, Även med de här spelarna. Det, det är Liverpools försvar som vi har sagt har... Ändå en del frågetecken runt sig. Det är ett uh, City som inte heller har sett helt hundra ut och inte Spurs heller. Det, det tycker inte jag. Det är en 6-1 vinst mot United. Men uh, alltså försvarsmässigt var det, var det stökigt innan de blev en man mer. Uh, och vi har även sett i de andra matcherna att ja, det kanske inte är helt, helt hundra där. Uh, och OSM gör det ju bra.
2: Nej precis så är det någon spelare jag hade gått för då Då är det Antonio för det kommer ju finnas yta bok, bok, bok om både City och Liverpools backlinje Och eh, om det är någon spelare som ska utnyttja det Så, så är det ju Antonio tror jag
0: mm. eh, Rasmus Lundqvist hör av sig undrar om det är dags att skeppa iväg Werner och Doherty Och i så fall mot vem
2: eh, Ja alltså Werner Tycker jag väl man har gjort rätt i Som har hållit tills nu de har förvisso så här 15 nästa match. Men som sagt, hur mycket tålamod ska man ha med honom? Jag tycker framförallt så om han har sett vissa tendenser så har det ändå funnits billigare forward som har visat mer tendenser än vad han har gjort. Och därav så hade jag, hade jag gått på någon annan och då. Ja men vi pratar väl, ja, men liksom, äger man inte Calvert-Lewin så är så han ett alternativ. Eh, annars så gillar jag de här straffskyttarna för 6,5 i, i Moppey och, och Wilson. Mm. Eh, Doherty eh, kan jag ta. Jag tycker
0: definitivt att Doherty är en spelare man ska byta ut. Jag var, var på det i laggenomgången och Re eh, blev kvar. Han kommer nog speltid, Doherty kommer såklart spela han också. Men i, i vilken utsträckning, Ore eh, gjorde det bra mot United, försämrade absolut inte sina aktier. Så att eh, Doherty tycker jag är alldeles för dyr att sitta med. Jag tycker varken man sitter med Ore med eller Do Doherty utan där går man på en, en ytterback i Spurs så är det Reguion skulle jag säga som är billigare dessutom. Äh, en Doherty. Så Men äh, jag hade tagit ut honom äh, Och gått på ett billigare alternativ Vi har pratat en del äh, Vi har pratat en del om, om, om Chilwell och, ja, men När vi sa vilka man kunde byta byta in Istället för Van Dijk Så att det är väl samma spelare som gäller här egentligen äh, Marcus Gustafsson äh, Byta ut Fernandes och Bamford Mot Jorginho Kane äh,
2: För Alltså ja det, det är klart att det skulle kunna eh, det skulle kunna falla väl ut. Eh, men eh, jag vet inte. För känns som att han tar poäng oavsett hur det går för United. Eh, och eh, nu eh, byta ut den när de ska mäta Newcastle. Det känns ju som att eh, det, det finns ju katastrof skrivet över det bytet eh, direkt känner jag. Så jag, jag, jag tror inte jag hade gjort det Även om Kane har sett fin ut Så, så vet jag inte om jag hade gjort det
0: Jag är ju så här tråkig att alltid säga Att man ska gå på sin egen magkänsla i sådana här fall Men personligen Alltså han måste ha sittat med ett förbannat Fint bygge om det är liksom Ett sånt dubbelbyte han kollar mot För att jag tycker varken Fernandes eller Benford Skriker problemspelare Kring sig och har han Inga större problem än så Ja, I, så visst, Jorginho får sätter en del straffar och, och Kane gör det bra. Men ah, jag hade nog suttit kvar med både Fernandes och Benford i alla fall ett tag till. Eh, Anders Rubin,
2: hur tror ni Bale kommer påverka symbiosen mellan Kane och som? Eh, nej, det, det, tror jag, jag vet, det tror jag inte kommer påverka. Alltså, antingen så kommer Bale in och, och det blir succé. Eh, eller så kommer Bale in och liksom, att han inte kommer vara så bra. Eh, men så jag, jag ser inte varför han skulle sabba eh, samspelet mellan Kane och Son. Frågan är hur mycket han kan bidra med liksom, och höja höj deras offensiva spel ännu mer. Eh, det, det får vi se helt enkelt. Men jag hade inte oroat mig för att Bale och, eller Son och Kanes eh, samarbete skulle bli sämre bara för att eh, Bale kommer in istället för Lamela. Det är ju klart att han kanske vill ha lite mer boll så. Men eh, ja, det, är ingen, det tycker jag man får, får eh, kika på sen. Men, men just nu så är ju Kane och sån i väldigt fin form och hitta varandra väldigt bra. Självklart
0: är det massa frågor om sån. Jesper Löfstad skriver in. Och jag vill egentligen bara höra om det är fler som är förbannade på sån historien. 25% chans till spel. Men under någon dag är jag även helt röd i fantasy. Sen går han in som startspelare och röser in poäng igen. Fortfarande upprörd men vet inte om jag ska vara det på sån, FPL eller Mourinho. Frågan han har då. Finns det ett case för att sån faktiskt blir den som drar in flest poäng totalt i FPL 2021?
2: Nej, det tror jag inte. För det tror jag Sala eller De Bruyne gör. Ja. Ja, jag, jag, jag håller
0: helt med. Det, det är lätt hänt att man dras iväg här eh, tidigt i säsong. Jag tror heller inte att Everton kommer vinna Premier League. Eh, även om det, det ser jättebra ut för dem.
2: Sen, sen vet jag inte. Det, ja, det kanske var lite mindgame. Men jag, så mycket mind mindgame tror jag inte var. Jag tror att Mourinho var ganska ärlig på sin presskonferens. Och han sa ju faktiskt att... Eh, jag tror inte att han kommer vara redo. Men jag kommer heller inte säga att det är omöjligt. För Son, Son verkar säga att han kommer vara redo. Så det var den information man hade inför på presskonferensen. Och hade han, hade, hade han däremot sagt så här, sån Son han är skadad. Då kunde man ha varit förbannad på Mourinho. Men det här var nog ett ganska ärligt uh, utlåtande. Och faktum var ju att de spelade en extremt viktig kvalmatch i Europa League på torsdagen. Där Son inte var med i truppen. Uh, och hade han varit... Uh, men liksom mer frisk så hade han nog varit med på bänken där för att det, var, det är mycket pengar det handlar om att kvalificera sig för Europa League så att det var något som Spurs satsade på i alla de här kvalmatcherna och spelade starka lag så att, jag tyckte han var ganska ärlig faktiskt Mourinho.
0: Sån får vi lite väl vila nu. Visst är det så
2: att eh, Sydkorea inte har några, några landslagsmatcher va? Ja, nu har jag inte bekräftat det men när jag googlade så stod det att de var inställda i alla fall på eh, det jag fick fram på Google så att jag tror att han eh, inte ska iväg med landslaget. Uh -huh. eh, Simon Nilsson
0: undrar vad vi har för tankar kring Wolves för han har möjligheten att ta in Harry Kane men måste då offra gemenes tillsammans med en av sina mittfältare. och han sitter med Salah som Foden, Debrön och Podens han har 1,3 i banken
2: också eh, Ja men Foden är en mittfältare som jag skulle kunna tänka mig offra eh, dels har han inte varit så bra här som sitter har inte varit bra överlag men men som sagt att Citys anfallsspel har, har varit knackigt det gör ju att någon ska bort från, från deras offensiv när forwardsen kommer tillbaka och då kan det vara en ung spelare som Foden som blir den som offras då det finns mer etablerade spelare i Sterling och Mares till exempel. Så han hade jag inte haft något problem att offra just nu och jag hade väl egentligen inte haft något problem att offra jag vet att det är fina matcher och att han eh, brukar vara pålitlig så eh, men som sagt eh, jag tycker absolut att Kane är ett eh, bättre alternativ över eh, ja, med de här fyra matcherna som, är, som ska spelas eh, i landslags, eh, ja, i, innan nästa landslagsuppehåll. Så att, eh, det är en intressant eh, intressanta, intressanta byten. och sitter man med Son och Kane och, och de fortsätter leverera då, då kommer man eh, avancera.
0: Nej men det tycker jag låter vettigt. Eh, Podens är väl svår att eh, nedgradera för att få ihop med, med pengar för att göra Schumenez till Kane. Men eh, Salahson och De Bröne, de tycker jag inte man rör. Foden däremot, ja varför inte nedgradera Foden till en Susek och Schumenez till en Kane. Det tror jag kan vara ett riktigt power move. Sista frågan går ju vidare till Erik Steineck och han funderar på att ta in Brewster men vill avvakta till någon dag innan deadline vilket jag i och för sig tycker låter sunt. Eh, han undrar om det finns någon risk att han kan gå upp i pris eh, om många tar in honom nu även fast han inte har spelat en enda match.
2: Ja det finns alltid en risk. Det är folk som byter in honom men, men eh, man ska även ha i åtanke att eh, det är väldigt mycket wildcards just nu att de här pris. Eh, sidorna som framförallt FPL statistics som vi använder inte är speciellt träffsäkra när det, när det flyger så mycket wildcards så att eh, han kan stå på 100 men ändå inte gå upp eh, ett tag skulle jag tro eh, det känns som en spelare som, som många tar in på, på just wildcard också
0: Ja, jag håller med där men om det är så att man ligger precis på gränsen för att eh, spara in pengar för någon annan spelare på eh, ta in Brewster så eh... Så kanske man måste agera tidigare i alla fall, om man verkligen verkligen vill ha in honom. För han kan stiga i värde, men jag är inne på ditt spår där att det förmodligen kanske inte kommer vara så. Med det så, så tackar vi för oss. Vi kommer återkomma innan Game Week 5 är tillbaka. Kanske gräva in oss lite djupare i, i statistiken på de här första fyra Game Weeks och se om vilka spelare som kanske inte har levererat så mycket poäng, men borde komma poäng ifrån här. Det är ju lite sånt fokus vi brukar ha i, i landslagsöppehållen. Och vi ska ju såklart även följa upp hur våra tankar kring Wildcard utvecklas med, med landslagsuppehållet. Om man inte sitter med ett Wildcard eh, tycker jag att det är väldigt klokt nu att ta det lugnt med sina byten. För att. Eh, Många spelare som är ute med landslag Reser runt i världen Jag tror att vi kommer få en del Covid-besked under de kommande veckorna Innan det är dags för Game Week 5 Så håll hårt era byten Om ni inte sitter på ett wildcard Tack för, för vår del Och
2: på återhörande Tack så mycket, ha det bra